1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir une nouvelle séance d'alerte sur les marchés avec un CAC 40 qui a plongé jusqu'à plus de 2% au cours de cette séance hein, et on remarque depuis quelques semaines on a de plus en plus fréquemment en tout cas ce genre de, de séance de, de sell-off mais qui se termine relativement bien jusqu'à présent. C'est un peu l'histoire du roseau qui plie mais qui ne rompt pas puisqu'on a vu quand même un, un rebond du CAC en, en fin de séance. On reste dans le rouge et on va terminer cette séance dans le rouge mais plutôt sur l'idée d'une baisse de, de 1% avec un CAC 40 qui est allé rebondir sur des niveaux autour de 6420 points. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen. Sur le front de la macro, ce sera peut-être la bonne nouvelle de la semaine. L'emploi américain qui devrait rebondir au mois de septembre après un un chiffre au mois d'août qui avait été un peu faible. On aura le chiffre global du marché du travail américain ce vendredi à 14h30 mais on a déjà eu des indications concernant les créations d'emplois dans le secteur privé avec la traditionnelle enquête mensuelle du cabinet ADP qui montre justement qu'il y a sans doute un, un rebond au mois de septembre avec les créations d'emplois dans le secteur privé qui sont reparties à la hausse à 568 000 contre un chiffre au mois d'août qui était déjà faible et qui a été révisé à la baisse à 340 000. On parlera de l'emploi. Ambiance de marché en ce moment et puis cette question que l'on ramène également sur le devant de la scène, on se la posait hier, avant-hier, mais on continuera de se la poser aujourd'hui, est-ce que la bourse de Paris est prête pour accueillir OVH qui sera la grande introduction en bourse de cette fin d'année avec un début de négociation prévu sur le marché d'Euronext le 15 octobre et puis en fin d'émission le quart d'heure thématique sera consacré à l'Allemagne, les défis de l'Allemagne, on, on en parlera avec l'économiste Europe de BOFA Evelyne Hermann, qui sera... Avec avec nous en plateau à partir de 17h45. La volatilité s'installe donc sur les marchés, résumé de cette séance avec Alix
2: Nguyen. Le CAC ralentit dans sa chute, comme momentanément sécurisé par une déclaration, déclaration de Vladimir Poutine selon laquelle la Russie entend augmenter ses livraisons de gaz à destination de l'Europe. Le président russe s'est par ailleurs dit prêt à stabiliser le marché mondial de l'énergie. En Europe, donc, les prix du gaz naturel ont inscrit des plus hauts historiques. À Amsterdam, le prix du mégawattheure de gaz naturel est retombé à 117 euros après avoir atteint un nouveau record à un peu plus de 162 euros, soit un bond de 40% au plus fort de la séance après un gain de 20% hier. Les tensions sur le marché obligataire s'apaisent, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend d'un point de base. Aux états unis les créations d'emplois privés ont fortement augmenté en septembre. Elles doublent presque par rapport à août, le signe que le marché de l'emploi reprend de la vigueur alors que les contaminations au Covid-19 diminuent. Plus précisément, selon l'enquête mensuelle ADP, en septembre, 500 268 000 emplois privés ont été créés, le secteur des loisirs et de l'hôtellerie reste le principal créateur d'emplois avec 226 000 créations. On note cependant que le marché ne semble pas réagir à ces nouvelles données. La bourse de New York a ouvert en net repli cet après-midi. Elle fait écho au marché européen. Les craintes inflationnistes étant ravivées par cette nouvelle hausse des prix de l'énergie, redoutaient aussi une intervention plus rapide que prévue de la part des banques centrales afin de maîtriser l'inflation. Le prix du baril de pétrole brut léger américain a atteint en début de journée son plus haut niveau depuis 2014 à 79,78 dollars le baril. Ce contexte pénalise la quasi-totalité des secteurs. Les valeurs technologiques restent les plus lourdement pénalisées. Focus sur quelques valeurs. Google annonce vouloir investir 1 milliard de dollars en Afrique au cours des 5 prochaines années afin de garantir un accès à Internet plus rapide et moins cher. Et puis les actionnaires de World Freight Company envisagent une cession pour 1,5 milliard d'euros. Demain, aucune publication de résultats d'entreprise ne figure à l'ordre du jour. Nous découvrirons en revanche les chiffres de la production industrielle en Allemagne et puis les traditionnelles inscriptions au chômage aux états unis
1: Tendance mon ami, c'est avec Alex Nguyen, chaque jour à 12h30 et à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Invités avec nous pour décrypter chaque soir les mouvements de la planète marché. Michel Sonnier est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à Thibaut Prébec qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Directeur général adjoint de la financière Arbevel et Gilles Guibou nous accompagne également. Bonsoir Gilles. Bonsoir, Merci d'être là. Vous êtes responsable des actions européennes chez AXA IM. Un mot peut-être de l'ambiance et ce qui vous intéresse d'ailleurs dans l'ambiance de marché actuel. En route pour Octobre Rouge, est-ce que c'est un peu l'idée qu'on a en tête aujourd'hui Gilles, après un mois de septembre qui a déjà marqué des, une rupture assez nette par rapport aux tendances plutôt positives qu'on avait observées euh, cet été. Qu'est-ce que le marché est en train de repricer aujourd'hui bah, Très clairement, le
3: mois de septembre a vu une inflexion euh, liée euh, à euh, un changement de rythme dans les niveaux de croissance. Hein. On, avait, on le savait hein, qu'on avait un niveau de, de croissance euh, des résultats des entreprises qui avait sans doute marqué euh, euh, un top euh, à l'occasion des résultats du deuxième trimestre on va avoir une croissance qui se normalise c'est normal après le rebond donc on a une croissance mondiale qui est en train de se normaliser avec quand même un certain nombre de nuages à l'horizon euh, liés euh, notamment aux, aux disruptions et aux ruptures de, dans les chaînes d'approvisionnement qui, qui créent quand même une crainte, euh, qui, qui une crainte sur le, du côté inflationniste avec effectivement ce qui est en train de se passer y compris sur les, les niveaux de l'énergie donc on a d'un côté la crainte inflationniste qui reste, des perspectives de croissance qui sont plutôt en train d'être révisés à la baisse, également avec l'inconnue chinoise, hein, qui, qui, qui contribue, la Chine c'est quand même plus d'un tiers de la croissance mondiale, donc euh, on voit bien qu'après Evergrande, on a euh, quelques, quelques autres opérateurs qui sont en difficulté. Donc on commence à dire finalement peut-être un peu moins de croissance,
1: un peu plus d'inflation. Un voilà. peu moins de croissance alors qu'on imaginait déjà une modération de la croissance, voilà. vous dites, hein, partant et de cette idée-là. Hein.
3: Et donc un peu plus d'inflation, bon, si on fait une synthèse de ça, ça s'appelle de la stagflation, Qu'est-ce qui s'est passé au mois de, au, au mois de septembre Baisse des marchés obligataires, baisse des marchés actions. Et euh, la seule chose qui a servi de refuge à ce moment-là, c'était les valeurs les plus décotées. Donc effectivement, au mois, au, au mois de septembre, on a bien vu que les deux secteurs qui étaient en hausse, c'était l'énergie, euh, effectivement, dont plus personne ne voulait, mais, mais, mais qui atteint des niveaux, des niveaux de valorisation qui, sont, qui étaient sans doute un peu absurdes, euh, surtout au moment où les prix de l'énergie remontent. Et, euh, et, et les banques, qui euh, sont peut-être le seul secteur qui finalement... Euh, voit son horizon un tout petit peu se dégager, parce que on a une courbe des taux qui se repentifie un petit peu, donc c'est bon pour euh, les marges d'intérêt. Même si on a un ralentissement de la croissance, finalement, on a quand même une croissance qui reste là. Et surtout, d'un point de vue réglementaire, on a passé un certain nombre d'étapes Réglementaire. Et donc, on a un cadre réglementaire qui se dessert avec les perspectives de toucher des forts dividendes d'ici la fin de l'année. Hein. Euh, on va avoir Intesa, BNP, euh, qui vont verser des dividendes entre 8 à 10% d'ici la fin de l'année. Donc, effectivement, un secteur qui reste sans doute trop peu cher pour rester sur ces niveaux-là. Euh, et donc là, on va arriver sur la période des résultats à partir de la semaine prochaine, avec d'ores et déjà... Un contexte qui est moins favorable côté d'eux, puisqu'on euh, a déjà eu pour le troisième trimestre quelques avertissements sur, sur résultats dans différents secteurs. Ouais. Ce matin, on a eu TeamViewer, on a eu euh, Forestia et Plastic Omnium euh, la semaine dernière, ouais. euh, on a eu FedEx sur les coûts de la main-d'œuvre aux États-Unis. Donc on voit bien que. Nike aussi, hein. ABC, Nike aussi, parce, que, parce que, ouais, ouais, ouais. à cause du Vietnam. Donc on voit bien qu'il y a un peu plus d'interrogations. Ce n'est pas encore négatif, il n'y a pas encore tellement d'alternatives au marché actions. Mais néanmoins, on n'a plus euh, on a plus un cadre supporteur. et on a quand même une valorisation pour l'ensemble des marchés qui est quand même pas ultra ultra porteuse puisqu'on a des valorisations qui sont quand même euh, toujours au-delà des, des niveaux des niveaux
1: moyens de long terme. Ah, c'est intéressant parce que on voit le marché baisser. Hein, on a une baisse de 5% plus sur le sur les indices euh, globalement hein, par rapport au point haut marqué en août ou début septembre, mais on voit que le marché hésite peut-être à franchir une étape supplémentaire dans cette idée de, de correction. Jusqu'où est-ce qu'on est inquiet ou jusqu'où on se rassure, Thibault, aujourd'hui
0: ah, Vous m'attaquez sur question l'analyse technique, là, c'est un, un peu fourbe. Bon, euh... Non, ce n'est pas de l'analyse technique, euh... non. En vrai, le Sur marché, les déterminants a... fondamentaux du marché. Depuis euh... les plus hauts, on a dû perdre, pas, pas très loin, probablement de 10%. Euh, à ce stade, euh, on vient d'une très forte hausse, qui était probablement euh, rapide et un peu violente. On a aujourd'hui une correction qui touche beaucoup des valeurs qui étaient extrêmement chères, ce qui ne me pose pas de problème fondamental, même si c'est souvent des titres sur lesquels on n'est pas inquiet. Après, il y a certains sujets qu'il euh, qui... faut aussi comprendre qu'il y a une asymétrie qui se forme. C'est-à-dire que quand on a des valeurs de luxe qui se payent, si on prend l'exemple de Hermès, 60 fois les résultats, bah, on est quand même plus sensible à une mauvaise nouvelle que quand on a des valeurs qui se payent euh, 4, 5, 6 fois les résultats. C'est assez légitime. Donc il y a une sorte de fragilité qui s'est formée. Là, il y a une baisse. Effectivement, on a à peine baissé que tout le monde pense déjà qu'on va aller voir les plus bas, que tout va, tout va mal se finir euh, et qu'on pourrait avoir, justement, avec une peu de révision de la stagflation, etc. Donc, hum. c'est un bruit de marché. Hein, il est légitime ouais, de ouais. euh, moi, Hier, crois, des Hier, des me disaient « Tiens, on, on attend
1: qu'on qu en... revienne peut-être sur les niveaux qu'on avait avant la crise Covid. » Donc, c'était un CAC autour de 6100 points. Voilà. Certains gérants attendent espère même j'ai envie de dire ce, ce genre de point d'entrée sur ouais, euh, sur alors, le marché le problème c'est c'est qu ce est... que je
0: dis, on n'y est pas pour l'instant hein. on est un peu toujours dans la finance sur le wishful thinking c'est à dire que tous les gens qui ont raté une hausse attendent que ça revienne mmh. au niveau avant la hausse pour pouvoir acheter c'est ultra classique ce qu'on constate c'est que un les indices ont changé de structure parce qu'il y a eu tellement de sous-performance certains types de titres et de sur-performance d'autres qu'on on voit bien que le cac qui était quand même un indice euh, télécom euh, pétrole il y a pas si longtemps hein. on parle d'une vingtaine d'années maintenant c'est un indice luxe donc les choses vont vite et de facto quand on prend la composition actuelle de l'indice les profits sont quand même très au-dessus de ce qu'ils pouvaient être avant la crise. Hein. Les profits des LVMH et compagnie, c'est quand même pas du tout la même limonade. Donc l'idée qu'on pourrait revenir au même niveau qu'avant paraît pas complètement évident. Ce qu'on constate juste, c'est que les résultats sont globalement très bons, que les dynamiques sont bonnes et que les valeurs de croissance sont toujours sur une bonne dynamique. Après, est-ce qu'elles doivent se payer est ce qu'elles se payaient il y a six mois Est-ce qu'elles doivent se payer encore un peu moins cher tout peut se justifier chez Financière Herbevel où on essaie d'avoir une vision plus stratégique de long terme. c'est n'est pas quelque part tellement notre débat. Notre débat c'est une c est question est -ce de valorisation,
1: mais c'est pas une remise en cause de
0: la trajectoire de... de ces euh, flagships et de ces poids lourds de, de la si. En fait, nous, on fait un, un, une idée qui est simple. Aujourd'hui, on a un problème qu'on est dans une crise de l'offre. Bon, c'est simple. On a du mal à fournir. Dans une crise de l'offre, tout le monde a du pricing power. Tout le monde dit Je suis capable de monter mes prix. Voilà, je fais des, des essuie glaces de je peux monter mes prix parce que comme il y a une pénurie, quelque part, on peut faire le prix qu'on veut. La question, c'est dans un an, deux ans, qui peut encore monter ses prix. Et là, on voit bien que tout ce qui est soit innovant, soit qui fait face à une, F... une demande structurellement en forte hausse, on peut penser par exemple aux semi-conducteurs, c'est l'exemple le plus évident, on aurait pu penser à l'énergie verte, Mais tout ça continuera à dérouler parce que la demande est très forte et l'offre ne pourra pas ajuster. Quand on va sur les secteurs qui étaient en difficulté avant le Covid, il n'y a pas tellement de raisons qu'il y ait tout d'un coup une demande colossale qui se fasse, donc il n'y a pas tellement de raisons que les capacités à monter les prix progressent. Donc du coup, nous, notre lecture, c'est qu'il ne faut pas changer son fusil d'épaule, il faut accepter une volatilité, euh, parce que... Voilà, changer tout le temps son fusil d'épaule, ça amène souvent à faire euh, beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, on ne voit rien dans le marché qui nous préoccupe de, au point de dire qu'il faut complètement changer de stratégie.
1: D'accord, et, et les actions conservent un intérêt euh, supérieur, même si les pics de croissance sont passés, même si on va avoir un, un peu de normalisation
0: des politiques euh, monétaires, c'est pas... Euh... Bah évidemment, parce que le problème, c'est que, vous le dites vous-même, c'est intéressant la phrase que vous employez, et voilà. vous ne dites pas, les actions sont supérieures à X vous dites que les actions sont supérieures parce que vous ne savez même pas tellement à quoi comparer parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose à côté. C'est ça le problème. cest que on voit que les stratégies dites alternatives, les aides, les machins, ça fait bien longtemps que ça ne marche plus. On voit que le monétaire, le fonds en euros, c'est quand même difficilement très sexy. On voit que les cash lectifs obligataires, quand on parle de taux qui remontent un peu, même si pour nous on n'est probablement pas très loin du bout du chemin, euh, c'est quand même pas ultra sexy. Donc il nous reste juste l'immobilier qui est le truc classique. Et l'immobilier, bah, les discussions qui commencent à rentrer, même si on a beaucoup de temps devant nous, c'est que quand on prend un pays comme la Chine, Aujourd'hui, on est probablement 1,5 milliard, 1,6 milliard. À la fin du siècle, ils seront 800 millions. Et que tous les pays ont aujourd'hui une démographie qui est quand même en forte baisse. À un moment, quand les populations vont commencer à toutes fortement baisser, on va avoir des sujets. Donc c'est vrai que, même si ça reste un actif sur lequel il y a encore du temps, il y a des questions qui se posent. Donc évidemment, la bourse, mais en prenant son temps et en acceptant le fait que le chemin n'est pas une droite, c'est une sinusoïde. Mmh. Donc on continue à penser que sur les marchés actions et plus particulièrement sur les thématiques croissance, ça reste une sinusoïde ascendante.
1: Michel, quels sont les éléments là, qui vous intéressent L'ambiance voilà. euh, globale. Non mais parce qu'il y a d'autres sujets et je veux qu'on parle non, des introductions en bourse. Beaucoup. Mais euh... C'est dit beaucoup de choses. Euh... Et puis si quand même la crise énergétique, est-ce que ça peut être la pénurie voilà, okay. de trop et, et, et est-ce que ah ça ouais. redistribue un peu les cartes Est-ce et... que ça remet en lumière quand même des
4: acteurs de l'énergie euh, dont le marché ne voulait plus euh, bah, marché, structurellement alors, presque Le marché il aime bien se faire peur de temps en temps. Hein. C'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ce qu'on a pu observer cette année c'est que les mouvements de barres sont très violents. Hein, euh, un coup tout va bien on est quasi euphorique et puis d'un coup c'est bientôt la fin du monde et c'est vrai qu'on a eu des ingrédients supplémentaires pendant l'été, euh, la Chine les pénuries de main d'oeuvre euh, les, euh, les catastrophes naturelles les inondations en Allemagne, en Chine, etc. et j'en passe et puis c'est vrai, comme euh, mentionnait mon, mon confrère, euh, on a la question des résultats du troisième trimestre donc tout, alors un autre élément aussi hein, septembre, on n'oublie pas, c'est statistiquement le pire mois euh, pour la bourse octobre c'est le mois des grands cracks donc, euh, s'il y un moment où il faut une respiration des marchés, après quasiment un an, il n'interrompt plus de hausse, c'est bien, c'est moi-là. Maintenant, est-ce que je suis inquiet par rapport euh, au comportement de la bourse sur les mois à venir Non. Non. Il euh, y a plein de raisons à cela. Euh, la première, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire des valorisations. Euh, les actions, c'est le seul actif risqué qui reste en ligne à peu près avec sa moyenne de rendement sur 30 ans. Euh, si on regarde les, le, dividende, le rendement par le dividende en Europe, on est autour de 3-3,5%. La moyenne sur 30 ans, c'est 3,6%. Euh, quand on regarde le, S, le, le 10 ans américain, mmh. euh, sur 30 ans, la moyenne, c'est 4%, alors qu'on est à 1,5% aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est pareil pour toutes les autres classes d'actifs. Se... Enfin, aujourd'hui, TINA, c'est vrai. C'est encore plus vrai qu'hier. Euh, les taux montent, mais ce n'est pas encore catastrophique. Euh, on estime qu'il faut une hausse de 40 points de base par mois pour que ça commence vraiment à faire peur au marché. Alors... Euh marché action ouais, ah ouais. donc là on a fait 20 points de base en deux semaines donc on est sur ce rythme là donc on a eu la correction donc on a eu la value qui est revenue hein, puisque la value ouais. bénéficie de la quantification des cours des taux via les financières notamment mais euh, pour moi rien de grave à ce stade la valorisation on est à peu près à 15 fois les bénéfices la moyenne historique c'est aller autour de 14 fois mmh. quand on voit les pays obligateurs qui sont quasiment infinis euh, il y a encore de la marge voilà. mmh. euh, la crise énergétique euh, oui elle, elle vient après une, un gros stress sur la Chine, sur l'immobilier euh, pour moi, c'est un épiphénomène. C'est un peu euh, l'opposé de ce qui s'est passé l'année dernière avec le pétrole. Rappelez-vous, le, le pétrole à moins 30 dollars ouais. le baril. À ce moment-là, je disais qu'il fallait euh, remplir les piscines avec du pétrole. <rire> euh, là, bah, tous ceux qui ont du gaz naturel, il va falloir le vendre très très vite. Hein, parce que si on regarde les courbes euh, des forwards ouais. sur le gaz naturel, on voit que ça s'écroule à partir du mois de février. Donc il y, quel, il y a clairement un effet euh, technique, puis une coïncidence qui est malvenue. Ben C'est la première fois qu'on a un problème d'approvisionnement en Asie et en Chine en particulier. Merci la transition énergétique à marche forcée euh, décidée par Xi Jinping. Et puis en même temps en Europe, puisqu'on a un phénomène de restockage qui se passe en Russie au moment même où le froid arrive en, en Europe. Donc c'est vrai que ça crée... Et où les stocks sont au plus bas. Je Et les les ah, stocks ouais. sont plus bas. On a une histoire, un imbroglio géopolitique au cours de, autour de Nord Stream 2. Hein. Est-ce qu'il va être autorisé ou pas par l'Union Européenne Bon, voilà. Donc euh, c'est vrai que... mais Généralement, euh, ces phénomènes-là euh, liés aux ressources naturelles, ça durent peu longtemps, ça a un impact modéré sur la croissance, mais ça fait peur à court terme.
1: Mais c'est donc voilà, vous dites c'est pas un scénario à la 2008 entre guillemets ou ben, matières alors ce que dit la BCE,
4: à... c'est que 10 de hausse du pétrole, c'est un impact de 10 points de base sur la croissance. Voilà. Mmh. Euh, aujourd'hui, si on extrapole le prix du gaz naturel par rapport au pétrole en équivalent pétrole, on serait à 200, 200 dollars. Ça, oui. Mais ça, on ne va pas rester là. Le, le, la courbe des, des, du gaz naturel montre que ça va rebaisser. Donc, a priori, oui, il va y avoir un impact temporaire, mais ce n'est pas suffisant pour créer de l'inflation et sûrement pas en Europe. Et par rapport à la stagnation dans le stagflation, moi, je n'ai jamais vu de période de stagnation quand il y a autant de cash disponible. Donc, quelques chiffres. Hein. Il y a 4,5 trillions aujourd'hui de dollars qui sont dans les fonds monétaires. Euh, les entreprises américaines, elles ont euh, l'équivalent de 17% de cash, 17% du PIB américain mmh. aujourd'hui en trésorerie. 17%. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1949. Il y avait 14% du PIB. Quand une entreprise elle a du cash, a priori, elle ne va pas le dilapider. Alors, elle peut faire aux États-Unis du share buyback, c'est un truc très connu, mais elle peut aussi faire des CAPEX, des dépenses d'investissement. A priori, c'est ce qu'ils vont pouvoir faire. Surtout qu'il y a une crise de l'offre, comme on disait tout à l'heure. Euh, L'autre point, c'est que souvent, ça peut venir aussi la stagnation d'un problème de pauvreté ou d'appauvrissement de la population. Si on regarde les ménages américains, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils ont 17, alors chiffre 17 encore une fois, 17 trillions de dollars. Euh, d'économie euh, euh, dans leur bas de laine euh, dont 3,3 trions ont été euh, artificiellement créés lors de la pandémie parce qu'ils ont sous-consommé. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui me font penser qu'il y a une stagnation Des forces de rappel, espérale, rappel pour la ouais, croissance c est, c est, Je comprends. C
0: est, c est, c est Je comprends. Non complètement... mais
4: stag
1: stagnation c'est un peu fort mais c'est l'idée d'un ralentissement plus marqué que prévu de la
4: croissance. Quoi. On n'est pas, pas encore là franchement non. Sur, sur la, la crise énergétique, je ne sais pas, il y a
1: peut-être quelques éléments aussi à, à apporter. Alors sur le plan boursier, je, je notais, on en parlait à, à la mi-journée, voilà, Total reprend 20% là en ligne droite quasiment depuis... Euh un mois et demi, euh, est-ce que ça remet sur le plan boursier, tout cas, en tout cas, certains acteurs, euh, un peu sur le devant de la scène Est-ce que euh, alors, ça peut, peut même peut-être changer la perception ou le statut que ces valeurs-là euh, avaient sur le plan boursier Alors effectivement, Total,
3: remon, total remonte, mais, mais en fait, on s'aperçoit que le marché fon fonctionne par, euh, par thème et quand on parle de la valorisation du marché en règle générale, mmh. juste pour rebondir sur la valorisation, en réalité, on s'aperçoit que le marché est complètement polarisé et qu'effectivement derrière un 15 fois de PE on a, oui. on a du pétrole et des banques qui sont vraiment pas chères et on a les sociétés de croissance qui sont celles qu'un gérant action a envie d'avoir pour le long terme qui sont sans doute beaucoup trop chères et qui sont beaucoup plus sensibles au taux d'intérêt à court terme hein et, et donc il y a l'ajustement de, de valorisation ouais. il se fait bien sur ces, sur ces valeurs là et encore une fois c'est une, une sorte d'ajustement sur le court terme pas sur le long terme si les stratégies et les produits sont bons pour revenir au pétrole euh, on avait une situation où ces, ces valeurs ont été plus que vendues hein, depuis, depuis un an. Euh, C'est ces deux secteurs, avec la banque encore une fois, qui expliquaient pour l'intégralité euh, la baisse de l'année 2020. Tous les autres secteurs étaient à peu près en hausse. Donc on a effectivement un rattrapage. Structurellement, néanmoins, même si les valeurs pétrolières font partie de la solution de la transition énergétique, parce qu'on ne va pas arrêter... Euh, le charbon, le pétrole et le gaz pour faire des éoliennes et, euh, et, euh, et, des, et des panneaux solaires parce que l'hydrogène, c'est pas encore tout à fait prêt. Euh, la fusion euh, qui a été annoncée mmh, par Eni, oui. c'est le début, mais ça sera pas avant 15 ans. Et, et le nucléaire, on sait pas encore si ça va vraiment pouvoir fonctionner parce qu'on euh, en a en France, mais en Europe, c'est toujours pas bien accepté. Donc, il y a quand même, aujourd'hui, euh, un certain nombre d'investisseurs qui font face à une sorte de, de schizophrénie entre les cash flows qui sont générés à court terme et qui permettent de réinvestir pour faire la transition énergétique, et dans le même temps, un certain, non, un certain nombre d'organismes de labellisation qui vous disent « Mais si vous avez encore des valeurs pétrolières, en
1: réalité, vous ne pouvez pas faire la transition énergétique, vous ne participez pas à la transition. » Mais même pire que ça, euh, euh, Gilles, euh, vous avez un fonds climat aujourd'hui, ou marketé climat, les gérants m'expliquent que quand on veut vendre ce fonds, mettre du total dedans... C'est compliqué. Le, le retail ne peut pas comprendre et ne peut pas admettre. C'est du total énergie dans un fonds. Climat alors aujourd'hui,
3: c'est compliqué. Nous aujourd'hui, il se trouve que on a transformé nos fonds euh, mainstream en en, en en des fonds qui euh, s'attaquent à la transition énergétique et donc euh, avec cette problématique du climat. Suivant les fonds, suivant les labels auxquels on a mmh. appliqué, il y a des fonds qui peuvent avoir du total, il y en a d'autres qui n'ont juste pas la possibilité de le faire. Nous, on pense qu'effectivement, il y a un sens, il y a un rationnel pour avoir du total. Maintenant, effectivement, quand on est face à des clients euh, particuliers, on s'aperçoit qu'une partie du travail d'explication, il n'est pas sur 95% du portefeuille, il est sur 5% pour savoir pourquoi on a du total. Et donc, la justification. Donc, à un moment donné, vous êtes... Vous de manière très pragmatique, vous dites, bon bah finalement, est-ce que ça vaut le coup que j'en ai? Sachant que, ne faut quand même pas perdre de vue, c'est que la consommation de pétrole, même si ça ne va pas se faire du jour au lendemain, à partir de 2026, si on écoute euh, total, va commencer à baisser. Et donc vous avez des forces structurelles qui vont être qui, 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 vont, qui vont peser négativement. Et que dans le même temps, il y a des plans de CAPEX très importants pour développer pardon, pour développer euh, les énergies renouvelables. Donc si vraiment vous voulez faire la transition énergétique, à la limite vous dites bah, je vais aller acheter directement un, acteur, un pur acteur de la transition énergétique, ça sera plus simple. Donc il y, y a quand même une réticence
1: d'un certain nombre mmh.
3: d'acteurs à revenir sur le secteur. Donc on avait sans doute un, un niveau
1: d'exagération sur des valeurs totales. Mais un changement de statut complet qui ferait que ces valeurs-là soient identifiées comme euh, des valeurs vertes pour demain, on n'en est pense pas là.
3: <rire> je pense qu'à ce stade, compte tenu du poids qu'a encore le pétrole et le gaz ouais. euh, dans la part de chiffre d'affaires plus de 50% ça reste compliqué je ne veux pas dire je veux pas l'exclure mmh. mais ça reste compliqué je pense qu'on pourra en reparler quand on aura des, des valeurs qui seront un peu plus faibles de l'ordre de 25% malheureusement je dis malheureusement parce que ils font vraiment partie, ces acteurs font vraiment partie de la transition énergétique compte tenu de l'importance de leur cash flow aujourd'hui
1: hein. Thibaut Prébès quelques réflexions je passe sais pas sur la crise énergétique ce que ça implique et peut-être sur le statut de ces acteurs là qui se retrouvent alors un peu remis sur le devant de la scène euh au regard de, bon, du mix énergétique qui est pas optimal aujourd'hui en Europe.
0: Oui c'est intéressant c'est à dire qu'il y, y a toujours ce sujet qui est rigolo qu'on a des formules qui sont défavorables aujourd'hui pour l'électricité et quand elles étaient favorables ça dérangeait absolument personne puis quand d'un coup c'est favorable il faut aller taper sur EDF donc on se rend compte qu'il y a quand même des acteurs qui ont le droit d'être toujours perdant ce qui est quand même un truc dont il faut tenir un peu compte en bourse c'est à dire que c'est ouais. toujours les mêmes vient sur lesquels on vient taper et, et... pas juste en France hein. en Espagne aussi Iberdrola d'autres sont voilà, mais même sujet euh, c'est un point d'ailleurs qui est important en bourse et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure il y a des valeurs qui sont chères il faut se rendre compte qu'il y a des valeurs qui sont chères parce qu'elles passent toujours entre les trous si je prends l'exemple des GAFAM si je prends l'exemple même de ce qui est comme LVMH on voit que les crises passent et il y a des boîtes dont le chiffre d'affaires grosso modo est quasiment jamais affecté voire qu'il y a des opportunités et c'est ces valeurs qui sont chères et il y a des marchés et des valeurs qui ne sont pas chères parce qu'ils prennent toujours des claques quoi qu'il arrive parce que dès qu'un truc est favorable on leur tape dessus c'est un des sujets de Total qui se retrouve toujours à peu près dans tous les trucs politiques à prendre une claque par exemple ça pourrait être le cas du marché chinois plus globalement où tout le monde dit c'est pas cher ça a sûrement de la valeur nous on y croit mais la décote elle est justifiée par des interventions politiques donc ce que je veux dire c'est que dans ce qui est cher et pas cher il faut quand même aussi intégrer euh, une dimension qui est la capacité à, en fait, avoir toujours un newsflow plutôt favorable. Tu sais, comme Alcatel, à l'époque, elle n'était pas chère, et <rire> il y avait toujours ce qu'on appelait « learning before everything », parce qu'il y avait toujours une raison, chaque année, exceptionnelle pour laquelle ça ne marchait pas. Une société comme ASML, qui avait détrôné provisoirement, rapidement, euh, LVMH au sein du CAC, c'est une société qui a révisé systématiquement à la hausse ses résultats, qui l'a encore fait massivement en cours de mois, ça a quand même baissé parce que c'est pas ce que le marché voulait comme type de société. Mais on sait que, voilà, c'est des boîtes chères, mais des boîtes chères qui révisent tout le temps à la hausse. Au bout d'un moment, en fait, c'est toujours cher parce que ça monte tout le temps quand ils révisent. Mais en fait, c'est pas si cher par rapport à probablement la réalité de ce qui va être fait. Et donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire que, voilà, il faut pas toujours avoir le raisonnement qui est de dire ça c'est cher, c'est 30 fois les profits. Ça c'est pas cher, c'est pas 30 fois les profits. La réalité, c'est que souvent les boîtes pas chères, c'est les profits prévus qui sont pas toujours ceux-là, et la même chose dans l'autre sens. Et ça, c'est un point qui est Très difficile à quantifier. Parce que quand on a envie de, de raisonner comme ça, on peut se dire Ah bah oui, regarde, ça c'est cher, c'est pas cher. C'est pas toujours aussi simple que ça. C'est pour ça aussi qu'on aime bien essayer de parler en termes de peg pour essayer de comparer bah, les multiples de valorisation avec la croissance. Pour essayer d'avoir une cohérence. Puis après, il faut mettre une sorte de qualité sur la boîte qui justifie le fait qu'en général, elle fait mieux ou elle fait pas ce qui est prévu. Mm. Voilà. Et puis après, sur la partie énergétique, bon, tout ce qui a été dit me va très bien. Ce que je c'est que nous, on croit pas tellement à une inflation durable. Donc on pense que tout ça, c'est des épiphénomènes. Euh, moi, si je dois donner une image très basique, je dirais que. Historiquement, l'inflation est un truc qui est à 100% corrélé avec la natalité. Voilà. C'est la natalité qui fait l'inflation. parce C'est la simplement... vraie inflation, pas la hausse voilà. des prix euh,
1: non, vais de consommation
0: en fait, euh, ici là. La natalité, c'est quoi C'est dire est-ce que la prochaine génération <coughs> de consommateurs elle est plus grande ou plus faible. donc Quand vous vendez du lait infantile, on se met <coughs> du warning de Danone. Euh, quand vous vendez des couches, quand vous vendez des permis de conduire, vous vous intéressez à une génération. Votre question, c'est est-ce qu'elle augmente ou elle diminue Pas de savoir si on vit jusqu'à 100 ou 110 ans ou 120 ans. Donc c'est ça qui crée l'évolution de la demande. Donc c'est ça qui crée l'inflation sur les prix. Et après, c'est comme, comme quasiment tout dans la vie. Une sinusoïde. Et votre sinusoïde, souvent, c'est les cours du pétrole ou de l'énergie. Aujourd'hui, la tendance, elle est partout à la baisse de la natalité, donc une inflation qui baisse graduellement. Donc des taux américains qui ont été à 10 il y a quelques dizaines d'années, puis qui ont été à 5 au cycle précédent, et probablement qu'aujourd'hui, le point E, il est plutôt à 2, plutôt qu'à 2,5, ah oui, comme vrai. le disent les membres de la Fed, plutôt qu'à 5. Parce qu'avec une natalité aux États-Unis qui en 20 ans est passée de 3 à 1,7, eh ben, l'inflation ne sera pas la même. Et donc nous, on croit qu'on est aujourd'hui toujours sur cette sinusoïde baissière, et que là, on est un peu en haut de la sinusoïde pour des facteurs exogènes qu'on retrouve tous les quelques années. Euh, que ce soit à la hausse du pétrole qui fait peur ou à la baisse du pétrole qui fait peur, généralement d'ailleurs toujours au banc en au passage. Euh, voilà, nous on croit en cette idée-là et donc on croit qu'aujourd'hui on reste sur cette sinusoïde descendante. Et l'intérêt de ce discours, qui est juste ou pas juste, c'est que comme la démographie ça bouge pas très vite, ça nous laisse un peu tranquille sur nos convictions pour Oui, ça. ça apporte une conviction
1: de long terme quand même. Ça Alors, permet de... à, à tempérer quand
3: même sur la partie inflation. Il y a quand même un élément euh, exogène qui peut peser de manière transitoire qui dure un peu plus que prévu. Hein, oui, parce que oui. On a vu le premier était Sur la quelques années,
1: quoi. quoi. Sur si si on se place sur la, les mais, questions mais, démographiques, on mais, peut mais, se dire quelques mais, années, c'est du Mais c'est bien la
3: transition énergétique. La transition énergétique, aujourd'hui, on se propose de remplacer, si on schématise, un giga de capacité installée qui peut avoir un taux d'utilisation de 100% par un giga qui a un taux d'utilisation de 25, si c'est du solaire, 30 si c'est de l'éolien, 50 si c'est de l'éolien offshore. C'est-à-dire que pour avoir la même, oui, oui. la même capacité utilisable, il faut, il faut construire
1: entre 2 euh, à 4 fois plus. Cette crise, elle va accélérer, là ce, ces, ces investissements que vous êtes bah, en train le, de décrire Le, hein. le truc,
3: c'est qu'on va devoir mettre beaucoup de capital sur la table et que, et, et que ça, c'est quand, quand même une pression à la hausse des coûts, euh, des coûts de l'énergie. Mmh. Euh, et et, et d'ailleurs, on, on commence à le voir sur les prix d'électricité. Donc, une fois que ça sera construit, et qu'on aura des capacités, en réalité, avec des coûts des, des, des coûts euh, opéra opérationnels qui seront fixes. On aura potentiellement des coûts d'électricité qui sont... Dans 15-20 ans, oui, très très bas. Oui, oui. Mais dans le laps de temps, mais bien sûr, on risque d'avoir une, une, une inflation. Oui, il y a une cloche à cloche. Donc effectivement, ouais. on peut avoir un peu plus d'inflation que prévu à court terme à cause de la transition énergétique.
1: Euh, Michel, euh, on change de sujet. Euh, Est-ce que la Bourse de Paris est prête pour accueillir OVH Ah ouais, rien à voir alors. Non, bah non ça mais il faut qu'on avance temps. un peu. Alors, il faut qu'on avance
4: temps. un peu. J ai j ai une transition toute alors, oui. bah, <rire> euh, Tout ça, ça relève en fait, quand on parle de cette crise énergétique, on parle en fait beaucoup de polarisation et de régionalisation. Euh, relocalisation, parce qu'on voit bien que là on est euh, l'Europe contre l'Asie, contre les états unis chacun se bat pour avoir le dernier cargo de GNL euh, disponible et ça montre que les équilibres géopolitiques sont en train de changer d'autant plus qu'on en a parlé déjà plusieurs fois le, les, les dynamiques en Chine sont en train de se modifier de façon structurelle euh, et donc OVH <rire> pour je vous laisse en venir à OVH Alors, la transition elle est toute trouvée parce qu'en fait on parle in fine de souveraineté de la donnée on a bien compris que l'un des enjeux des dix prochaines années, ce serait d'être maître de nos données, de ne pas les avoir localisées soit en Chine, soit aux états unis soit ailleurs. Et c'est vrai qu'OVH, c'est un acteur français qui a ses serveurs basés en France. C'est une success story. Et sur le papier, c'est vrai qu'on a envie de l'accompagner, on a envie d'y croire. Euh, maintenant euh, est-ce que, est que, est que le marché parisien est prêt à l'accueillir En fait euh, c'est ça, c'est-à-dire ouais, que en termes euh, de... je, je relis ça ouais. même au, ouais, au, au sujet
1: ICA de santé qui est un peu en termes de profil boursier l'anti-OVH, c'est-à-dire ICA de santé euh, foncière immobilier de santé ouais. boîte ultra connue euh, visibilité maximum mmh. rendement, oui, ICA des okay. côtés okay. voilà. Voilà. Bah, ce que bah, ce je veux dire c'est que non non mais, ça ne sort pas. Est-ce qu'un dossier okay. alors à l'inverse, qui n'est peut-être pas un dossier que tout le monde comprend très bien, c'est est-ce euh, qu'on a les investisseurs qualifiés voilà. pour accompagner ouais, ce a... genre de dossier okay. avec une taille d'opération qui n'est pas négligeable, puisque c'est quand même 3, 350 450, millions, 450, 450 millions, avec ouais, les
4: options ouais. euh, à lever. Bon, déjà 450 millions, ce n'est pas énorme. Hein. On a déjà fait des, des, des instructions en bourse qui étaient plus ouais. importantes. Donc ça, ça doit -4 prendre, santé, oui. 800 à 1 milliard. Oui, c'est Alors, d'accord. Alors, ICAN, vous l'avez mentionné, euh, ICAN, c'est coté en bourse. Donc, en fait, l'opération ICA de Santé, c'était de, bah, de revaloriser une de leurs activités, ICA de Santé, en laissant un flottant euh, qui resterait euh, minoritaire. Donc, des perspectives euh, actionnariales qui étaient celles d'un rendement euh, intéressant, mais euh, sont toutes limitées puisque dépendant d'un actionnaire minorite, euh, majoritaire qui ouais. resterait. D'accord. Euh, L'autre point, c'est que ICA est aujourd'hui extrêmement décoté en bourse euh, par rapport à une activité ICA de Santé qui, cotait avec, qui aurait coté avec une prime par rapport à la valeur euh, de l'actif net. Donc là, on n'a pas du tout le même point de départ et ce n'est pas le même secteur aussi. Il se trouve que manque de bol, euh, l'introduction en bourse a été placée sur le marché au moment où, euh, pendant 10 jours, les taux n'ont pas arrêté de monter et valeur défensive euh, plutôt euh, accès taux plus bas plus longtemps, quand les taux remontent, ben, ce n'est pas le bon moment. Okay. Donc en fait, ils ont joué de malchance par rapport à ça et c'est vrai que le timing euh, a entraîné hein, une difficulté à placer le papier. Quand on parle d'OVH, euh, c'est quand même un, un oiseau assez unique euh, en France et même en Europe euh, c'est un concurrent de tous les Amazon Google de la terre mmh. euh, donc il y a un intérêt en termes de diversification de portefeuille euh, du fait de cette activité là après, euh, on peut dire que ce n'est pas de la tech, que c'est plus de l'infrastructure. N'empêche que... j'en
1: sais en rien. Enfin, ça, ça c'est le réponse. débat qu'on a ouais, commencé avant ouais. d'ouvrir les micros. Vrai, ça donc, ça je ne sais pas. Vous dites que ce n'est pas de la tech. C'est
4: entre tech... Enfin, après, euh, enfin, Amazon, est-ce que c'est de la tech à la base C'était beaucoup de la logistique. Donc, euh, ça dépend de la façon de faire les choses. Moi, je trouve qu'ils ont, un, ont une façon de, de présenter leur business model qui est assez intéressante. Il euh, y a un profil de croissance qui n'est pas euh, hyper flamboyant, mais euh, ça apporte quelque chose... C'est pas
1: de l'hyper-croissance.
4: Quand on regarde la, ah, ben non, la croissance du chiffre d'affaires, c'est pas... C'est oui, pas 30% par an. En fait. Néanmoins, ça répond à une nécessité qui est cette fameuse souveraineté, relocalisation, régionalisation euh, des, des choses qui sont considérées comme critiques aujourd'hui euh, au niveau géopolitique. Et ça, c'est un argument euh, boursier, ça Alors, c'est un argument... Euh, c'est un argument un peu chauvin. Mais non, mais, mais je suis très content, il n'y a pas de boursier, problème boursier, là L'argument hein. boursier, c'est que Est-ce que ça suffit pour la bourse Non, l'argument boursier, c'est que finalement, la, la, les valorisations attendues, enfin, en tout cas, ce qu'on voit passer pour le moment, euh, semble relativement acceptable par rapport à ce que c'était au début. Donc, ils ont revu un peu à la baisse les, les, les exigences. C'est vrai, c'est euh, vrai. Après, on verra, on verra l'histoire sur le long terme. Euh, en termes d'acceptation aussi, il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'initiatives en France euh, pour pouvoir favoriser... Euh, L'émergence d'investisseurs sur ce type de business model C'est ça ma question. Voilà. Alors, on a parlé... alors, je peux... Parce qu'il y a 2-3 ans, si OVH avait dû se coter il y a 2-3 ans, a été
1: plus compliqué. sans doute qu'ils seraient allés au Nasdaq. Et d'autres boîtes françaises l'ont fait directement euh, en se cotant au Nasdaq alors. sans passer par la case Euronext. Voilà. Là, le fait qu'ils viennent sur Euronext, est-ce que ça veut dire que, choses... que derrière, il ouais, y a quelque chose ouais. qui les, a changé les, les choses dans sont... l'écosystème Les
4: choses sont en train de changer. Il euh, y, y a un écosystème qui est en train de se bâtir. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place, notamment par le biais de Philippe Tibi. L'initiative porte son nom. Nous gérons des qui, qui, qui relèvent de cette euh, philosophie donc l'idée c'est aussi ça, c'est essayer de participer à la construction sur le long terme d'un écosystème euh, français, européen, technologique et donc d'avoir euh, des fonds en capacité de répondre à ces appels au marché Voilà. typiquement on en fait partie euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas regardant sur la valo, sur euh, le modèle d'entreprise etc au contraire, il euh, y a beaucoup de dossiers qu'on a laissé passer parce qu'on pensait que c'était trop cher ou pas convaincant en termes d'avenir et euh, de modèle. Mais voilà, Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est bien plus ouais. outillé à Paris pour répondre à ce genre d'appels de, de, de capitaux. Ouais, ouais. Et, euh, et je pense que ça va continuer. Les, les encours aujourd'hui dans les fonds tech euh, ou assimilés tech, innovation, euh, ont quand même bien cru. Hmm.
0: Est-ce que la Bourse de Paris est prête pour accueillir OVH Bien Alors... sûr, tu le souhaites. Après, c'est vrai que vous le disiez, ce n'est pas, pas, pas Google. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Il euh, faut bien commencer par quelque chose. Oui, et puis... enfin. Je pense que pour reprendre ce qui a été dit, nous aussi effectivement on est, on est sensible euh, via notre fonds disruptif opportunities à ce genre de choses. Euh, on constate quoi On constate que quand on regarde les indices européens, on est obligé de regarder des petites et des moyennes valeurs parce que quand on a passé à SML, SAP, on est quand même assez vite sur des indices qui en termes de tech sont quand même légers légers. Et même si on prend tech au sens un peu large, globalement on, on en sort quand même assez rapidement dans le CAC et même avec beaucoup de bonne volonté, déjà arriver à dire 10% de trucs qui ressemblent un peu à de la tech... Euh, voilà. Une fois qu'on a passé STM, on va chercher les Thales, les Capgemini, puis assez vite on est quand même. Mmh. Donc euh, on a besoin l'émergence de ce genre de valeur qu'on trouve plutôt dans les moyennes valeurs. Le Covid a beaucoup aidé parce que il a rebattu les cartes et que ces sociétés ont eu beaucoup de croissance, beaucoup d'attrait, euh, se sont mieux valorisées. Donc on a besoin de ça. L'idée que toutes les sociétés qui ont un peu de croissance des thématiques intéressantes à une Nasdaq c'est quand même en soi quelque chose qui est un constat d'échec. Avec toutes les initiatives prises, ça a été fait. Après, je ne me concentrerai pas sur la société qui est au cours de marketing parce que je ne veux pas. Euh, de Perturber le là, processus ouais, d'introduction non, non, ce, qu ce, ce qui est intéressant effectivement C'est que je pense qu'il y a de plus en plus de sociétés de ce type Et euh, ce qui est également intéressant C'est qu'en soit qu'une société soit cotée ou pas On s'en fout, elle est là Donc ça ne change rien pour l'écosystème La différence c'est juste de se dire euh, Est-ce qu'on est capable d'aider des sociétés comme ça à lever des capitaux oui. Et si on sait que euh, Sur le, le private equity, les placements privés On est très en dehors de ce que peuvent faire les américains bah, Si on peut essayer au moins que la bourse soit un relais Ça reste quand même une, euh, une avancée positive oui
1: ce qui permet de retrouver la fonction primaire aussi de, du marché boursier hein. quand on parle de financement des entreprises c'est pas en échangeant des titres sur le marché secondaire qu'on finance quoi que ce soit, donc c'est bien dans ces opérations quand même que ça se, que ça se joue euh, sur OVH, c'est -ce, de la tech ou pas euh, ben, Gilles que, <rire> je sais que c'est un débat qu'on a commencé non, entre a, nous avant euh, ce qui est intéressant
3: c'est qu'en fait c'est une société qui aujourd'hui quand on regarde son intensité capitalistique et avant tout, une, une société qui fait des data centers. Euh, les mêmes data centers qui, par ailleurs, euh, dont personne ne veut quand on les regarde chez Atos. Parce que ce n'est pas tout à fait la même façon ouais, d'opérer. Oui, ils ne sont pas positionnés ils sont, ils sur les mêmes pas, marchés. Mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un investissement physique. Euh, ce qui fait que des, la croissance, elle nécessite de mobiliser beaucoup de capitaux. L'enjeu de cette IPO, c'est quoi C'est de lever des capitaux pour aider la société à se transformer, pour augmenter le contenu technologique et de quitter... Ce, ce, ce statut d'infrastructure mmh. pour se transformer comme en, pour, pour évoluer vers ce qu'on appelle la plateforme as-a-service et pour pouvoir venir ajouter euh, des des logiciels des, des composants de software d'analyse de données que vous aujourd'hui vous avez dans les Microsoft Azure et dans les euh, et, et dans les euh, et chez Amazon Amazon Cloud ouais. la seule chose c'est qu'aujourd'hui quand, quand une société comme ça se présente en bourse c'est assurer qu'on la paye le bon prix parce qu'il va falloir l'accompagner dans cette transition, mais qu'aujourd'hui, il peut y avoir encore des doutes sur leur capacité à achever cette, cette transformation. Ça, c'est ma question. C'est là où on n'est pas le Nasdaq. Ça va se payer
1: 5,5 points de chiffre d'affaires 2021. Mais, mais
3: c'est là où, d'un point, point de vue investisseur, il faut accepter de participer à cette aventure. Parce que, mais il y a quand même une composante risquée dans cette transformation. Donc, à, à, à la fin, et nous, c'est comme ça qu'on regarde les dossiers, c'est si le titre arrive à un Prix qu'on estime juste et qui nous permet effectivement de pas quoi de considérer que cette prise de risque elle est pas elle est reflétée dans le prix et qu'on n'achète pas juste un acteur d'infrastructure à ce moment-là, on ira. Mais juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, la différence de valorisation entre un acteur de data center, quoi de bar métal comme on appelle, et un acteur de passe de plateforme à service. C'est du simple au double. C'est-à-dire qu'un acteur de, de plateforme as-de-service, c'est 10 fois les ventes. Mmh. Donc la perspective de cette transformation, le 5 fois les ventes, il n'est pas très cher C'est peut-être pas cher. C'est pas cher si effectivement cette transformation s'opère. Et donc aujourd'hui, c'est leur capacité à convaincre, à opérer cette transformation. Et c'est pour ça qu'ils lèvent des fonds. C'est que les fonds qui vont être levés, ils vont justement servir à renforcer, cette, euh, à acheter des composants de la, de la croissance externe pour renforcer cette composante passe. Mmh. Et, et c'est là où ils ont besoin d'être convaincants.
1: Alors, en plus, l'introduction en bourse d'OVH arrive au moment où j'ai vu ça ce matin. Thales annonce un partenariat avec Google pour son cloud souverain. Alors, Thales, c'est
3: Microsoft. Thales a également un partenariat avec OVH pour la partie cybersécurité. D'accord. Donc, le, le, qui, qui, qui qui le, 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 le point qui
1: est important. Parce qu'on parle de l'écosystème boursier, mais l'écosystème industriel français, européen, est-ce qu'il accompagne OVH
3: Le point qui est important, c'est que la souveraineté qui est effectivement mise en avant par OVH et c'est le point qui fait qu'on a envie de l'accompagner parce que ça leur donne un avantage en réalité elle n'appartient pas qu'à OVH puisqu'en fait on, on s'aperçoit que euh, les sociétés américaines aujourd'hui sont en train de monter des structures en Europe, dans, dans lesquelles ils vont abandonner, euh, et c'est ce qu'a annoncé, euh, ce, qu annoncé euh, ce matin, euh, je crois que c'est Amazon.
1: Mmh, euh, je pas suivi, mais... Euh...
3: Euh, à, 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 dans son partenariat, Google avait dans son partenariat avec Thales. Ouais. c'est qu'en fait, ils n'auront pas la majorité de cette entreprise. Parce que ce n'est pas uniquement le fait d'être localisé, c'est aussi d'avoir des capitaux majoritaires qui soient européens. Donc, en réalité, le côté un peu unique ah. de OVH... C'est un, un avantage qui est quand même un peu ténu parce que les, les, les Américains ont les moyens de venir combler ce, ce retard avec, avec une puissance qui est quand même pas
1: la même. Bon, sur le plan des introductions en bourse en général, est-ce que cette année a été une année euh, importante Il euh, y a eu plus d'introductions en bourse que de sorties de cotes, ça c'est déjà un élément un peu nouveau quand même. Est-ce que c'est le début de quelque chose Est-ce que c'est un phénomène de rattrapage, surtout par rapport à 2020 où beaucoup de dossiers ont été gelés Et puis, c'est un peu toujours le constat qu'on fait malheureux. Est-ce que c'est spécifique à euh, l'écosystème euh, parisien ou, euh, ou Euronext Les performances boursières sont très rapidement décevantes à la suite de ces introductions en bourse
4: euh, Oui, cette année, ça va être une année euh, historique en nombre d'opérations dans le monde. Et en fait, euh, l'Europe est encore une fois plutôt le parent pauvre euh, de l'activité d'introduction en bourse, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Euh, ça a longtemps été tiré par euh, les introductions en bourse américaines et chinoises, jusqu'au coup d'arrêt euh, qu'on connaît. Donc c'est vrai qu'en Europe, on a eu certes beaucoup d'opérations, mais de taille plutôt modeste par rapport à ce qu'on a vu à ailleurs dans le monde. Et c'est vrai que la performance, euh, si on regarde avec un peu de recul, est assez décevante à ce stade. Ouais. Ça c'est un problème ça.
1: Alors. Aux états unis on est très attentif. Alors, euh, le pop d'ouverture, ouais, oui, est-ce est que ça va doubler ouais, sur, ouais. La,
4: sur la première séance il y, il y a pas mal de choses. Déjà, il y a eu euh, la volonté en Europe de lancer les SPAC, euh, qui sont un véhicule d'investissement mm -hmm. totalement nouveau pour les investisseurs européens et qui, pour l'instant, à quelques rares exceptions, euh, n'ont pas fait des étincelles. Euh, c'est un chèque en blanc hein, qui, est, qui est signé à des entrepreneurs ou à des financiers qui s'engagent à, à partir d'une coquille vide dans laquelle on va mettre de l'argent à faire une acquisition dans un secteur qui est identifié en vue de, de consolider potentiellement un, un sous-secteur donc ça c'est une nouveauté, ça a représenté aux états unis la moitié d'introduction pour cette année ça marche, ça a marché aux états unis en Europe, ça a déjà beaucoup moins bien marché. Oui, il y en a quelques-uns. Ils se comptent sur les doigts de demain, quoi, on va dire. Il y en a eu, oui. Euh, pour le reste, euh, souvent, c'est une question de valorisation. On en vient à ce que disait mon, mon confrère. Euh, et c'est pas mal dû euh, à la sphère du private equity euh, que l'on mentionnait tout à l'heure. Les multiples d'échanges ou d'opérations de private equity qui sont gorgées de liquidités sont aujourd'hui totalement délirants et c'est vrai que la tentation c'est d'essayer d'obtenir des valorisations très élevées lorsque un, un fonds de private va céder ouais. une activité en bourse et le problème c'est qu'on nous actionnaires euh, ne sommes pas forcément prêts à, à payer euh, ce décalage au fonds de private equity aujourd'hui quand ils essayent une opération en bourse il y a quelque chose qui n'est pas équilibré vous dites dans la manière dont ben ça il y a un différentiel. déjà enfin, c'est comme pour les euh, on, a, on a la même chose sur les oui les, les fonds de private equity aujourd'hui c'est euh, quasiment la moitié des introductions en bourse hein. mm -hmm. Donc, euh, quand on voit ce qu'ils payent par ailleurs c'est normal qu'ils exigent beaucoup et c'est vrai qu'il y a un décalage de valorisation aujourd'hui qui justifie qu'il y a une at des attentes du marché qui, euh, qui soient déçues par les, les, les niveaux de valorisation
1: sur le, le bilan de l'année en matière d'introduction en bourse et ses performances boursières toujours un peu décevantes qu'on observe
0: ouais, il y a deux après choses. coup la première c'est qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en 2008 en 2008 on avait cette idée que le private equity c'était pas liquide on achetait et puis on sortait mmh. un jour et que donc il y avait une décote et en 2008 mmh. tous les gens qui ont vendu au plus bas avant de voir le truc remonter comme une flèche particulièrement aux états unis où le rebond a été, boursier a été particulièrement rapide en fait, sont convaincus les institutionnels que finalement, le private equity, c'était plutôt un moyen de ne pas faire d'erreur, d'être valorisé tranquillement au pair jusqu'au jour où on gagne de l'argent et une vie beaucoup plus simple que nous, qui passons notre temps dès qu'il y a un coup de stress, à tous les clients qui appellent, qui machin, alors qu'en fait, au final, ils ne regarderaient pas les valos pendant 5 ans, souvent qu'ils seraient très contents. Et donc, du coup. La liquidité est devenue un, un boulet d'une certaine manière. Avec des idées de certains fonds, d'initiatives, de fonds fermés, vous l'avez vu, en disant que quelque part, les investisseurs, en fait, avaient plus envie de cette liquidité qui servait plutôt à faire des erreurs qu'autre chose. Et du coup. Les fonds private equity, maintenant, ont plutôt une surcote. C'est-à-dire ils sont... voilà. Et donc, bah, la problématique qui se pose, et vous l'avez dit très justement, bah, c'est la sortie. -à que si le private equity a des sociétés qui sont mieux valorisées déjà à l'achat que le marché, une fois qu'ils veulent les sortir, il faut vraiment que la création de valeur ait été évidente pour qu'il y ait quelqu'un qui est prêt à les racheter et qui ait plus d'intérêt à les en bourse qu'un autre fonds qui les racheterait. Donc, en fait, on arrive à ce, ce, cette, cette idée que les fonds de private equity revendent à des fonds de private equity. Puis, à un moment, quand ça commence à être trop gros pour les fonds français, n'a pas à la même capacité que les US, on dit, bah, tiens, ça n'allait faire un tour ouais. sur le marché. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des introductions en bourse sur le marché qui sont extrêmement attractives, d'autres qui sont moins attractives. Mais ce qu'on doit constater, c'est que souvent, à cette introduction en bourse, on, rin on rince un peu les acheteurs. Et du coup, après... On peut mettre un peu de temps à retrouver de l'intérêt, à retrouver de nouveaux acheteurs qui regardent le dossier, à attendre des résultats. On a eu l'exemple, on en parlait en antenne de Bilib, qui est une société qu'on apprécie. Bah, c'est une société qui a eu son cours de bourse s'écrouler, post introduction en bourse de plus de 30 avant de revenir au point de départ. Mmh. Bah, Qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'après l'introduction, donc l'histoire, elle commence maintenant en fait. Vous dites pour Bilib, cest nous, on croit dans l'idée. Ouais, ouais. On achète une introduction en bourse parce qu'on croit dans la boîte dans 5 ans. Donc ce qu'elle fait dans les 3 mois suivants, c'est pas tellement un sujet. Après, on serait toujours plus, plus malin à l'acheter 3 mois après, mais il faut bien que l'introduction mmh. se fasse, donc il faut bien y aller aussi. Rapidement pour conclure... Euh, voilà. la, la,
3: la chose que, que je note, moi, c'est <coughs> quand on regarde une introduction en bourse, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on vient en bourse Est-ce qu'on vient pour faire un chèque à l'actionnaire ou pour payer de la dette Ou est-ce qu'on vient pour accompagner un projet de croissance Et ce qui est, ce qui, ce qui est séduisant dans, dans, avec OVH, quelque part, c'est qu'on va acheter on va participer mmh. à, une, à une histoire de croissance. Si on est juste là, pour quelqu'un qui cherche à valoriser le mieux possible sa boîte, souvent, pour moi, c'est plutôt un signal que vaut mieux s'abstenir. Parce que on est là pour essayer de participer à un financement et pas juste pour faire
1: ouais. un chèque à quelqu'un qui pourrait vendre sa boîte. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup messieurs et OVH, donc début des négociations le 15 octobre, je le rappelle, on sera là pour suivre ce, ce moment important pour l'écosystème de la Bourse de Paris. Nos trois invités ce soir, Michel Saunier, Tocqueville Finance, Gilles Guibou, AXAIM et Thibaut Prébet, la financière Arbevel. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'Allemagne et des défis de l'Allemagne dans l'ère post-Merkel qui s'ouvre en ce moment. Nous en parlons avec une économiste, Evelyne Hermann qui est à mes côtés en plateau. Evelyne, bonsoir, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Vous êtes économiste senior, vous suivez l'économie les économies européennes chez Bank of America Global Research. Je précise que vous êtes native d'Allemagne et que vous parlez un excellent français puisque vous avez en partie fait votre formation en France, je crois, vous avez étudié en partie en France et vous êtes d'ailleurs localisé aujourd'hui à Paris, Éline. On va parler un peu de politique bien sûr mais je voulais commencer quand même par un petit état des lieux de l'économie allemande dans cette sortie de crise face à quelques grands enjeux structurels qui mettent d'ailleurs peut-être un peu plus de pression sur l'Allemagne que sur d'autres pays euh, quelle sera la mondialisation euh, demain euh, la transition énergétique la crise du moment révèle quand même une, une urgence d'ailleurs quotidienne pour euh, s'approvisionner et puis on pourra parler du, du chemin d'intégration euh, européenne qui a franchi des étapes importantes à travers la crise pandémique et quels peuvent être les prochains pas euh, que l'Allemagne serait prête éventuellement à, à franchir mais quel état des lieux vous dressez brièvement là dedans la situation allemande euh, aujourd'hui.
5: Oui, euh, bon, c'est beaucoup de sujets à, à discuter. Pour l'Allemagne, je pense que c'est à peu près pareil comme toutes les autres économies en zone euro. On sort du confinement, on a réouvert les secteurs, donc du coup ça rebondit. Euh, on a eu um, un une séquence un peu différente par rapport aux autres économies, dans le sens où le T1, c'était vraiment encore un trimestre confiné, et on a réouvert au T2 graduellement, et là au T3, ça sera probablement très fort. Il y a certains problèmes qui restent assez problématiques, c'est notamment le secteur manufacturier. Donc du coup, pendant un bout de temps dans la crise, en 2020 notamment, on s'était dit qu'une économie qui est plus intense en manufacturier va gérer mieux. Parce qu'il y a plus de demandes pour le bien que pour les services dans une situation de confinement. Or, ce qu'on voit cette année, c'est effectivement, avec tous les problèmes de chaîne d'approvisionnement, avec euh, notamment un secteur automobile qui est très large, ça devient un peu plus compliqué. Et je pense que là, c'est ça ce qui freine en ce moment un tout petit peu. Ça devrait se débloquer un peu l'année prochaine. Euh, et dans ce contexte-là, l'Allemagne, comme toutes les zones euro, va poursuivre sa normalisation en termes de PIB avec un profil qui était... Moins grave dans la baisse, donc du coup avec une perte de revenus permanente moins importante, mais du coup avec des problèmes qui restent face à une croissance potentielle ouais. qui se ralentit avec une mondialisation qui change. Euh, voilà. Donc,
1: la question démographique aussi hein, qui sous-tend beaucoup qui de choses euh, dans la stratégie pas
5: allemande. C'est nouvelle, mais... Bien sûr. <rire> oui, Est-ce que cette
1: crise, justement, et ça nous amène gentiment sur le terrain de la politique, mmh. accélère les réflexions euh, du côté des décisionnaires politiques euh, en Allemagne sur la stratégie économique de long terme d'une économie comme euh, l'Allemagne
5: Accélérer les décisions, je ne suis pas très sûre. Euh, accélérer les propositions, oui. Euh, ah. C'est-à-dire, on a là une concentration vraiment de tout ce qui s'est fait, euh, tout, tout ce qu'on attendait depuis très longtemps en Allemagne. Le défi démographique avec une croissance potentielle qui, naturellement, va ralentir. Euh, une demande interne qui reste assez faible faible, enfin, qui est en train de se renforcer un tout petit peu, ou qui était en trajectoire de se renforcer, mais qui reste assez faible, et un secteur manufacturier qui fait face à un secteur automobile qui va changer, ouais. avec une Chine qui va, une économie chinoise qui va changer dans la, fa, dans la façon dans laquelle elle opère, enfin, qui va probablement s'équilibrer au long terme, qui là est un peu plus... Plus faible, même un peu plus, beaucoup plus faible qu'on pensait à ce moment de la reprise. Tout ça, ça suivra. Et pour l'Allemagne, ce sont pas des nouvelles problèmes. C'est pas des problèmes non anticipés. C'est des problèmes qui existaient avant, qui maintenant frappent tous en même temps. Mm. Euh, la réponse politique économique va probablement prendre un peu plus de temps.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le, 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 les problèmes se rapprochent de plus en plus mm. vite. Vous dites, mmh. euh, Evelyne, mais c'est pas sûr que le processus de décision politique, lui, s'accélère mmh. face à ces changements.
5: Oui, bah, c'est un problème. Enfin, si on regarde ce qui va pas ou ce qui nécessite vraiment un changement, par rapport même aux cibles qu'on s'est mis, euh, on a en Allemagne une certaine anémie de l'investissement public, mmh. euh, de la consommation privée, enfin tous ces sujets-là, ça nécessiterait vraiment un un soutien budget, budgétaire, un programme de long terme, le fameux programme de long terme sur les investissements euh, en Allemagne. On en parle depuis 5-10 ans maintenant, euh, mais on a les règles budgétaires qui, donc, du coup, mettent un frein. Mm. Et ça, ça ne va pas forcément changer. On a une certaine incompatibilité, incompatib... Incom... voilà, ouais. merci, entre euh, les règles budgétaires qui nécessitent, donc, du coup, un budget structurellement équilibré. Mm. Euh, et, euh, et la cible qu'on arrive à la neutralité carbone, par exemple. Si on faisait bien, les deux, enfin, un programme d'investissement de long terme pouvait aider la croissance, la productivité, pourrait peut-être aider à un peu contourner les problèmes démographiques aussi par d'autres moyens, mais on a du coup ce frein-là la politique budgétaire qui reste ouais. en place. Et celle-là, elle ne va probablement pas changer. Avec ça, on, on agit dans les marges de manœuvre très limitées.
1: Vraiment... Oui, c'est ce que vous dites. Alors, autour du dead break qui ne va mmh. pas changer euh, en Allemagne, mmh. Ça, je crois que, même ouais. vu de France, on le comprend aujourd'hui, euh, mais est-ce qu'il y a quand même, euh, autour de cette euh, ce, 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 ce frein euh, à la dette constitutionnelle en Allemagne, mmh. est-ce qu'il y a quand même des marges de manœuvre qui peuvent donner un peu de latitude mmh. et qui peuvent être exploitées, on dira un mot de la politique, euh, enfin bien sûr, mais euh, qui peuvent peut-être permettre de, de réconcilier en partie en tout cas, euh, les enjeux que vous avez cité, la neutralité carbone euh, par exemple, et ce qui apparaît comme le paradoxe permanent vu d'ici euh, en tout cas, cest des marges de manœuvre considérables <rire> et complètement sous-utilisées.
5: Euh, oui, alors on peut optimiser la politique budgétaire, bien sûr, dans les mêmes contraintes. Enfin, C'est dans certains programmes électoraux, des hausses euh, des impôts sur les hautes revenus, euh, d'impôt sur la fortune, ça, ça crée des revenus enfin, fiscaux supplémentaires qu'on peut redistribuer après. Mais ça reste neutre en termes budgétaires, oui. ça ne donne pas le grand coût.
1: Pour chaque dépense, euh, faut il faut qu'il y ait en face euh, voilà, un, ça, un revenu. Ça, hein. ouais.
5: Après, qui est parfois discuté, c'est ce fameux instrument de off-balance sheet vehicle, euh, qui est actuellement pas compatible. Donc avec du hors bilan, du, on va dire, c'est ça, voilà, si on ça, essaye de ça, traduire. Un oui, peu, euh, oui. Euh, un budget séparé, donc du coup du budget officiel, c'est pas tout à fait compatible avec les règles européennes. Donc du coup, c'est là qu'il y a une compatibilité peut-être en ce que ce qui peut, certains disent, être compatible avec la règle allemande, mais ce qui n'est pas compatible aujourd'hui avec les règles budgétaires européennes. Mmh. Mais si on écoute bien ce que disent certaines parties qui sont actuellement dans les négociations, c'est qu'il s'agit essentiellement d'une mobilisation des investissements privés. Et donc du coup, avec ça, le focus vraiment est en train de changer. Ou, enfin, Nous, on discute beaucoup sur l'investissement public, mmh. mais à l'intérieur de l'économie, le débat est peut-être parmi beaucoup d'acteurs économiques sur les investissements privés plus que sur le public comment mobiliser sans vraiment aussi accompagner euh, ce qu'on appelle le crowding in en anglais mm -hmm. avec de l'investissement public c'est un peu plus difficile donc du coup j'ai un peu de mal à voir comment on peut changer ça à très court terme statu quo vraiment euh, pour le grand coup
1: ouais je comprends Comment vous regardez, alors, là, déjà, le, le, le rapport de force, le nouveau rapport de force politique mmh. euh, en Allemagne, tel qu'il a été sanctionné par le, le scrutin euh, et les élections euh, générales, mmh. et surtout, alors, ce qui est, 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 est sous nos yeux en ce moment, la manière dont les discussions se mettent en place, je comprends que les libéraux et les verts euh, entament une première phase de négociation exclusive avec les sociodémocrates du, du SPD, donc c'est l'idée de la coalition Traffic Light, est qui est un peu le scénario central dans tous les, toutes les hypothèses qu'on a, on verra jusqu'où ça nous mène, mais euh, quels peuvent être les points, euh, les lignes stratégiques sur lesquelles il y a peut-être des, des bougés, des, des éléments à attendre aujourd'hui, Evelyne
5: C'est super difficile à dire, parce qu'il y avait ces négociations bilatérales qui donc du coup vont commencer en trilatéral à partir de demain. Mmh. Euh, il y a certains sujets, euh, donc du coup, c'est à ce moment plutôt sur les sujets, la digitalisation, l'éducation, euh, les progrès sur les, euh, sur les politiques climatiques. C'est des grands sujets qui sont en commun, tout le monde. Après, comment on fait précisément On ne sait pas. Mmh. On sait que les Verts avaient cette ambition de changer, modifier la règle budgétaire et avoir un plan de relance euh, financé par un déficit public.
1: Ça, ça vient percuter la position des pas, libéraux, ouais, par voilà, exemple.
5: Ça ne marche, ouais, ouais. marche, marche pas avec les libéraux qui disent non au changement de la règle budgétaire. Euh, la hausse des impôts, c'est aussi quelque chose qui est, pas refusé, mais qui est objecté de l'autre côté. Ce n'est pas vraiment très clair comment on va trouver un consensus pour vraiment arriver à faire des choses. Donc, du coup, là, on est vraiment en attente.
1: Donc ça risque d'être beaucoup de compromis euh, au final, c'est ça, ça. Oui, oui, non, mais...
5: <rire> c'est le mais... principe de... oui. oui,
1: et, et donc l'idée quand même plutôt d'un statu quo, c'est ça qu'il faut comprendre à la sortie de... Il
5: y aura certainement des changements ici et par là, mais mm. aujourd'hui je ne serai pas capable de vous dire quel sera le résultat final et les politiques mettre en vigueur, parce qu'il y a, sauf les titres des sujets, mm. très peu de visibilité sur comment on y arrive. Hum mm. mm.
1: Bon, on va suivre. Et, et on sait que d'expérience en 2017, je crois que ça avait duré des mois, des mois, et oui. que Angela Merkel était encore chancelière euh, peut-être six mois après euh, l'élection, c'est ça, euh, Evelyne
5: Elle était aussi quatre ans après qu l'élection, mais... non, non, mais...
1: <rire> Oui, c'est vrai. Mais bon, on verra combien de temps ces, ces discussions se déroulent. Non, je voulais qu'on termine pour revenir à, alors, au sujet économique du moment qui est celui de l'inflation. 4,1% mm -hmm. d'inflation en Allemagne sur un an pour la dernière marque harmonisée mm -hmm. euh, du mois de septembre. Euh, Est-ce que cela peut se traduire par une une hausse significative des salaires négociés en Allemagne, Évelyne
5: euh, Alors, c'est un peu compliqué. C'est le sujet actuellement discuté, surtout dans les marchés aussi. Il y aura encore plus de hausse dans l'inflation allemande vers la fin de l'année. On arrivera vers les 5%, voire un peu plus que ça. Maintenant, pour les effets secondaires sur les salaires, c'est un peu plus compliqué. On a vu dans les négociations salariales, donc vraiment les syndicats, dans, les certains, dans, dans tous les secteurs de l'économie, une baisse de la croissance euh, des salaires très importante en 2020 et en 2021. Euh, on est arrivé d'un rythme de 2,5 à 3% par an à 1,5 1, selon les secteurs. Là, il y aura une normalisation, je pense.
1: Un rattrapage il y aura... Une normalisation pas, suis... de la croissance. Je ne suis pas
5: sûre qu'on va rattraper donc, du coup, les... les deux les années de, de, de l'année dernière. Je comprends. Mais on va probablement revenir ou on devrait revenir à un rythme plus normal puisque l'économie aussi revient à un rythme plus normal. Mm -hmm. Après cette phase de transition entre actuellement 1, 1, 5 qu'on voit dans, dans le glissement annuel des négociations salariales, cette transition jusqu'au 2, 2, 5 ou 3%, ça va probablement pro provoquer beaucoup de brouhaha.
1: Préparons-nous. On ne sait mais, pas mais... si
5: ça finit là. Ouais. Euh, d'après tout ce qu'on a vu, ou d'après tout ce qu'on entend, ou quand on regarde ce que demandent les syndicats, les syndicats divers et variés en ce moment, les demandes d'augmentation salariale sont un peu plus faibles qu'ils ne l'étaient avant crise. Et puisque là aussi c'est compromis, si on entre une négociation avec une demande qui est un peu plus mmh. faible, qui a l'air grande au total, entre 4-5%, mais qui est de 1 point de pourcentage moins qu'avant, le résultat est peut-être aussi un peu moindre déjà en préprogrammé, mais voyant. Donc ouais, ouais. normalisation oui, au-delà de ça, j'y crois pas encore. Mais...
1: Oui c'est ça. L'idée c'est qu'on sort pas totalement de la modération salariale en
5: Allemagne. Non, dans toutes les discussions, c'est la compétitivité qui continue à peser ouais. très lourde. C'est une économie qui est très orientée vers les exportations. C'est aussi la sécurité d'emploi qui pèse très lourde avec les défis dans l'automobile et euh, euh, et oui, après, c'est la flexibilité qu'on négocie. Donc, plus de temps, moins d'heures de travail pour peut-être un peu moins de paix. Voilà.
1: Merci beaucoup Evelyne d'avoir été avec nous pour nous apporter ces éléments d'analyse et de réflexion sur l'Allemagne la situation économique allemande avec évidemment les négociations politiques qui entrent dans une phase importante des négociations tripartites, SPD, FDP et Vert qui se déroulent là pour les, les prochains jours Evelyne Hermann, qui était avec nous en plateau Economiste Europe chez Bank of America Global Research ainsi se termine Smart Bourse ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.